0: Middernacht, het begin van zaterdag 7 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds tijden is een Afghaanse provinciehoofdstad... in handen van de Taliban. Het gaat om Zaranj, aan de grens met Iran. Sinds de terugtrekking van buitenlandse troepen... wint de Taliban terrein. Het ministerie van Buitenlandse Zaken... spreekt van extreme noodsituaties in grote delen van het land. En de Nederlandse ambassade in Kabul... roept Nederlanders op het land zo snel mogelijk te verlaten. Het ambassadepersoneel blijft wel gewoon. Het comité Herdenking Slachtoffers Suriname wil niet dat schrijfster Astrid Roemer de prijs der Nederlandse letteren krijgt. Op Facebook schreef ze vorige week dat de Surinaamse gemeenschap Desi Boutersen hard nodig heeft gehad om zelfbewuster te worden. Ook weigert de Surinaamse hem al langer een moordenaar te noemen. Boutersen is tot 20 jaar zelf veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982... Het comité wil dat de taalunie stelling neemt tegen de antidemocratische en antirechtsstatelijke uitingen van Roemer. De taalunie noemt haar literaire werk onomstreden en zegt de uitreiking door te zetten. DSM kiest definitief voor Maastricht als de locatie van het hoofdkantoor. Ook ziet het voedings- en chemieconcern af van de 3,5 miljoen euro subsidie voor het nieuwe kantoor. Er is altijd de kritiek op de verhuizing en de subsidie. Zeker nadat DSM een winst van ruim 1 miljard euro bekend maakte. De fabrieken van DSM blijven wel in de regio heerlijk gevestigd. En het betaald voetbal in Nederland is weer begonnen. Vanavond waren de eerste wedstrijden in de eerste divisie. FC Emmen, dat vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie... begon met een gelijkspel bij Telstar 1-1. FC Volendam speelde met 2-2 gelijk bij FC Eindhoven. En komende avond is ook de strijd om de Johan Cruijffschaal. Die gaat tussen landskampioen Ajax en PSV. Het weer nog. Vannacht vooral in het Zuidoosten een aantal buien met onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien mogelijk met onweer. Het wordt de graad of 21. Tot zover het NOS-journaal. Er is nog verkeersinformatie. Twee files. Eentje op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Daar staat tussen Dorp en knooppunt Velzen 4 kilometer. En ook nog een file op de A32, Meppel, richting Leeuwarden. Daar staat tussen Heerenveen-Zuid en knooppunt Heerenveen 2 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden daar. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Blotje
2: IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vandaag is een uh, eigenzinnige denker. Een idealist die altijd kansen ziet. En vooral een ondernemer. Bas Timmer is de bedenker van de shelter suit. Hij heeft er vast wel eens van gehoord. Die waterdichte warme jas. Die met een rits onderaan uitgebreid wordt tot slaapzak. En zo de dakloze droog en warm houdt. De jassen worden gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Van stof die geupcycled wordt. Dus het mes snuit eigenlijk aan drie kanten. In 2014 maakte hij een eerste exemplaar... en inmiddels heeft zijn stichting meer dan 12.500 shelter suits... uitgedeeld in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten... en vele landen in Europa. Maar dat is nog lang niet genoeg als het aan Bas ligt. Dus ging hij onlangs een samenwerking aan... met het Franse high-end modemerk Chloé... en met de browniesbakker van Ben Jerry's ijs. En hoe dat de daklozen gaat helpen... hoort u vanzelf het komende uur... Bas Timmer werd in 1990 geboren in Enschede... waar hij opgroeide in een textielfamilie en nu woont hij in Arnhem. Hij won inmiddels vele prijzen voor zijn producten... en werd door het Amerikaanse blad Time uitgeroepen... tot een van de tien Next Generation Leaders van 2020. Een eer die het jaar daarvoor aan Greta Thunberg ten deel viel. Nou, is niet niks, hè? Nee. Geweldig. Was heel erg leuk uh, dat je hier bent. Heb je zelf ooit een nacht buiten doorgebracht?
1: Uh, ja, eigenlijk meerdere keren. Ook al uh, in het begin juist uh, om de shelter op te testen op het schoolplein. Uh, in Enschede uh, zijn we over een hekje geklommen. en Hebben we een nachtje buiten geslapen om te kijken hoe het beviel. Ja, nee, Het was eigenlijk heel erg warm. Uh, dat was echt heel prettig. En uh, afgelopen jaar of twee jaar geleden heb ik ook... Uh, Twee weken in een shelter bag geslapen. In een, uh, een reis die ik maakte door Amerika heb ik gewoon buiten geslapen in die shelter bag. Um, om gewoon te ervaren hoe dat product nou ligt en hoe ja. ik hem kan verbeteren.
2: En, en uh, toen je de shelter bag is een, een variant eigenlijk: hè? dat mm -hmm. is een, een, een bedje met een kussentje en een waterdicht uh, afdekspreitje, uh, zou ik ja. maar zeggen. Ja, klopt. Um, Voelde, het ook, uh, voelde je je ook bedreigd dat je buiten sliep, of had je zoiets van nee, 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 ik lig hier mijn product uit te testen, of had je wel een beetje dat gevoel wat de daklozer moet hebben?
1: Uh, nee, ik ben ook niet, uh, 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 ik was ook echt niet van plan om zo'n ervaring wat een dakloos iemand heeft te ervaren, want dat kun je helemaal niet ervaren. Dus ik ben ook niet in de stad gaan liggen. Ik ben gewoon achteraf in uh, veilige plekken gaan, gaan liggen, want het ging mij om het product. Ja. Ik uh, voel me niet echt aangetrokken om zo'n ervaring te willen. Beleven. en dat is helemaal niet te doen. Dat, dat een nacht buiten slapen heeft niks te maken met dat daklozen zijn. Nee, absoluut precies. niet.
2: Nee. Want jij zegt altijd dat een, de stereotype daklozen eigenlijk niet bestaat, toch?
1: Nee, ja, ik heb nu inmiddels zoveel producten uitgedeeld... en ik zie constant nieuwe mensen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet waarvan ik denk... nou, kijk, dat is nou echt het stereotype dakloos. Er zijn zoveel verschillende mensen... die om verschillende redenen op straat komen verschillende karakters hebben, verschillende wensen hebben... van verschillende dingen houden, verschillende kleuren houden. Net als iedereen, jij en ik. Um, ja, en ik zie dus echt ook het verschil. En ook echt de, de, de hulp die iemand nodig heeft, is constant anders. Uh, iemand kan behoefte hebben aan financiële hulp... of uh, gewoon een warme jas, uh, of gewoon een praatje. Uh, maar iedereen heeft uiteindelijk gewoon dat huis nodig en die, en die baan nodig. Ja, dat praatje lijkt
2: me heel belangrijk, want eigenlijk... Ja. Uh, wordt er zoveel aan die mensen voorbij gelopen. Het is ook een soort parallelle wereld waarin zij leven, toch?
1: Ja, 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 absoluut. Ik las gisteren nog een, uh, een verhaaltje die uh, Tony die doet bij ons de social media... en die doet ook alle interviews met mensen. En daar was een dakloze vrouw die uh, bijna twee meter was. En ze zegt, het is zo bizar, ik ben twee meter groot... maar ik word constant over het hoofd gezien... En dat zien de dakloze mensen, dat voelen ze constant. Ja. Als ze op straat zitten, dat ze gewoon voorbijgelopen worden. Uh, als ze vragen van, hey, mag ik je wat vragen? Nee, weg. Uh, die mensen voelen zich echt verstoten van de rest.
2: Ja. Waar komt jouw interesse voor, uh, voor daklozen
1: vandaan? Ja, ik heb dat eigenlijk zelf uh, niet vanaf mijn jeugd of zo gehad. Uh, ik denk dat het echt begon toen de vader van twee vrienden van mij uh, als man overleed op straat. En ik herinnerde me toen ook een aantal ja, dingen die mijn moeder deed. Ze had vroeger een textielwinkel... en uh, ze gaf uh, best wel vaak uh, een slaapzak weg aan de daklozen... Die uh, bij haar langskwamen van hey, het is koud, heb je misschien een slaapzak. Het grappige is dat ik me ook direct herinnerde hoe die dakloze mensen reageerden op haar. Ze kwamen vaak terug met een bosje bloemen of met een vijf gulden. Of, uh, dus de dankbaarheid was altijd heel erg mooi. In ieder geval ook richting mijn moeder. Um, dus ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van mijn verleden wel. Waarbij mijn moeder eigenlijk iedereen als gelijke ziet. Um, en um, ja, dat moment dat dat gebeurde in Enschede was een beetje de druppel. Ja. Op het moment dat ik dacht, misschien kan ik wel ook iets doen.
2: Ja, het is zo grappig dat jij je zo verantwoordelijk voelt. Hè? Om, om dit uh, project wel. te trekken. Ja. Ja. Maar toen ook al, want ja. toen ben je je eerste shelter suit gaan maken.
1: Ja. Hoe zag die eruit? Uh, anders dan die van nu, maar eigenlijk ook wel... Hetzelfde. Het, het is een, een waterdichte jas met een aanritsbare slaapzak. Dus het is gewoon een goede outdoor jas waar een rits aan de onderkant zit... waar je een waterdichte slaapzak aan vast kunt ritsen. En dat eerste prototype, dat was, daar zat een rits aan de buitenkant... dus daar kon, het, het kon de water in regenen. Ja. De bodem was nog gesloten, dus mensen voelden zich gevangen... Je kon niet, wegrennen, je kon niet als, wegrennen als je bedreigd werd op de nee. een manier. Um, de mouwen waren gewoon een kopmouwen uh, in plaats van een Raglandmouw. Uh, Rachlandmouwen, daar regent het water af. Ja? En bij een, bij een kopmouw regent het in. En Omdat we je dan
2: een naad op je schouder hebt. heb je een naad op de ja.
1: schouder. Dus door middel van gesprekken met zijn mensen... Uh, zelf het product constant opnieuw te bekijken... feedback te verzamelen, passen we het pak constant aan. Zoals we hebben nu dat, de, dat je de onderkant open kunt schoppen en weg kunt... Lopen Hoe heb rennen. je dat
2: gedaan? Met klittenband? Met klittenband, klittenband ja. ja.
1: En we hebben ook een, een rits aan de voorkant van de slaapzak gemaakt. Dus dan kun je hem rits aan de voorkant, klittenband los... en dan is het eigenlijk een deken. Dus nu is de slaapzak ook omtoverbaar tot een deken.
2: Ja. En, uh, dus je, je bent continu dat uh, product eigenlijk aan het, uh, aan het veranderen en het innoveren. Ik begreep ja. dat je ook uh, nu wil dat het een soort service wordt, die, die jas.
1: Ja, want wat we, waar we achter komen is dat uh, dakloze instanties uh, door heel Europa, maar ook Nederland... Uh, nog moeilijk of vaak moeilijk aansluiting vinden met de daklozen die gewoon geen hulp willen en je ziet dat de shelter suit echt een, een bruggenbouwer is en dat komt ook constant van dakloze instanties naar ons terug van ja zodra we dat pak laten zien en dat uitleggen en aan hem geven of aan die man of vrouw geven dan verandert diegene gewoon in een heel open en uh, uh, verrast en dankbaar persoon en zo kun je een band bouwen met iemand en ik denk dat er ook producten zijn die minder persoonlijk zijn dan een jas. Bijvoorbeeld de shelter bag. Dat is eigenlijk een matrasje met een waterdichte laag... waarin je droog slaapt. Dat het misschien wel een eigendom kan zijn van de dakloze instantie. Uh, waarbij ze dat, dat product kunnen geven als de dakloze opvang vol is. Of diegene er echt niet in wil of niet in kan. Omdat hij misschien... Uh, ja, er is een heleboel redenen waarom iemand niet in de opvang terecht kan. Uh, dat ze het uitlenen. En de ja. volgende dag komen van, hé, hey, is het misschien nu tijd om de opvang in te komen? Of de dag daarna is het misschien er nu tijd voor? En dat ze dat, dat die shelterback terugnemen, reinigen en weer gebruiken voor iemand anders.
2: Ja, ja dus dat het echt een manier is om, uh, om in contact te blijven met dakloze ja. personen. Ja. Ja. Je, je, uh, ja. Ik zei net in mijn inleiding van het mes snijden aan drie kanten. Hè? Heb je dat vanaf het eerste moment zo gewild dat het ook gefabriceerd werd... door mensen die afstand hadden tot de arbeidsmarkt? Nee, <laughs> Eigenlijk niet. Goed eerlijk antwoord. Ja, ja. Uh,
1: ik ben heel erg trots nu op het concept wat we hebben. Want we maken de pakken zo sociaal als maar kan. Mm. Dus we doen dat in onze sociale fabriek... waar we Syrische mensen inburgeren, een baan bieden. De materialen zijn geupcycled.
2: Ho hoezo uh, burgeren jullie de mensen in?
1: Uh, we geven ze Nederlandse les. Uh, we, we helpen ze met brieven, met contact met de gemeente. Het vinden van huizen... Uh, de, de Heel veel mensen die uit uh, uh, Syrië komen, en met name ook iets de oudere mensen, die kunnen niet zo snel Nederlands leren. Dus een baan vinden is echt wel moeilijk in Nederland, maar ze zijn ontzettend goed achter de naaimachine. En uh, wij hebben mensen nodig die goed zijn achter de naaimachine. Dus we bieden hen die baan en parallel daarvan geven ze ook al die hulp om langzaam toch. Daar heb je, je als dan ook weer een aparte
2: iemand voor in dienst die ja. uh, jouw werknemers helpt.
1: Ja, precies. Ja, Een jobcoach.
2: Hoeveel tijd kost dat, zeg maar?
1: Fulltime. Ja, die, uh, we, de, dat is Annette. Die heeft bij ons uh, de jongens nu voor zes jaar begeleid. Het is eigenlijk wel een, uh, een, uh, ook een moeilijk moment nu dat we het zo over hebben. Want zij gaat ook uh, stoppen. Uh, zij uh, uh, is echt de moeder van ons atelier. Uh, van alle jongens en uh, vrouwen daar. Heel veel mensen hebben hun familie moeten achterlaten. Uh, maar zij voelt ook misschien dat het nu tijd is voor wat anders voor haar. Uh, en zij voelt zich
2: ook heel verantwoordelijk. Voor heel die erg mensen. voor
1: al die mensen, ja. ja. En dat hebben wij allemaal. We zijn begonnen zes jaar geleden met het atelier. En heel veel mensen zijn er nog steeds vanaf die eerste dag. Uh, dus we hebben een hele sterke band met z'n allen. Ja. Maar de... de, de dit heb ik nooit zo bedacht in het begin. Het is eigenlijk zo dat we gratis stoffen nodig hadden. Dus we zijn op zoek gegaan naar restmaterialen, want dat is dan gratis. En we zochten uh, mensen die goed konden naaien en in het begin niks te doen hadden. Dus misschien vrijwilligerswerk wouden doen, zodat dat ook in het begin gratis was. En we zijn toen naar het AZC gegaan en daar hebben we acht mensen gevonden... Die heel erg graag uh, de Nederlanders in nood wouden helpen. Ach. Dus zo is het echt begonnen. Dat toen uh, de Syrische vluchtelingen naar Nederland toe kwamen... zag je natuurlijk in het nieuws uh, ja, al die negatieve die negatieve reacties van... Hè, ze komen onze baan inpikken en ga terug naar je eigen land... en allemaal dat geahoeren. En ik kom in het AZC... en er zijn daar acht mensen die vol enthousiasme zeggen van... ik wil gratis voor jullie uh, die pakken maken... en ik wil jullie helpen om de daklozen hier uh, uh, te beschermen. En één iemand zei zelfs van... Uh, ja, Nederland doet zoveel voor mij, ik wil graag wat terugdoen. Dus... Wat we daar eigenlijk zagen is dat... Uh, ja, de realiteit is dat hele lieve mensen zijn... die heel erg hard willen werken en heel erg balen van het feit... dat ze hun dat land niet. hadden moeten verlaten. Ja, tuurlijk, ja. ja,
2: En die vaak ook niet mogen werken nog in het begin... Hè, nee. terwijl ze wachten. Ja. Um, je bent ook... Nou, laten we het nog heel even over de daklozen hebben. Want um, dat aantal daklozen in Nederland... is tot mijn verbazing en verbijstering... had ik helemaal niet verwacht... in de laatste tien jaar verdubbeld. Ja, Terwijl, je, terwijl ik dacht dat er veel minder daklozen op straat waren... dan in de jaren 80 of 90. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee. Heb jij daar een verklaring voor? Of zijn dat helemaal geen dingen waar je je mee bezighoudt?
1: Ik hou me niet zo heel erg met dat soort dingen bezig, maar... Het is natuurlijk wel heel erg moeilijk om in een uh, stad als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, uh, Enschede uh, een betaalbare huurwoning te vinden. Er zijn blijkbaar veel te weinig woningen voor deze mensen en het systeem is gewoon nog niet goed genoeg. Mensen komen op hele lange wachtrijen terecht, uh, er is gewoon niet genoeg hulp en de overheid uh, belooft veel dingen... Um, zoals een tijd geleden was er een plan van uh, Paul Blokhuis... om veel meer woningen te bouwen, maar die zijn er nog niet. Uh, en dat duurt allemaal best wel lang. En ik vind het wel heel fijn dat de shelter suit... is voor mijn gevoel bijna zoiets van... nou, kijk, is dit dan nou nodig dat we een jas moeten geven... omdat het niet lukt om die mensen een huis te bieden? Dus ik hoop ook dat het, hier het gesprek uh, uh, ja, opent om meer te doen voor deze mensen.
2: Mm -hmm. Je, bent ook, uh, je hebt ook bedacht, van, het zijn niet alleen daklozen... Uh, mensen hier in Nederland of in andere Europese steden... die die uh, jas nodig hebben. Maar ook uh, mensen in vluchtelingenkampen in, op Lesbos of op uh, Samos. Mm -hmm. En je bent daar naartoe gegaan, toch?
1: Ja. Klopt. Hoe was dat? Uh, er was een, uh, ja, een behoorlijke shock. Ja? Ja, ja, heel, ja, het was echt heel heftig. We zijn daar uh, vijf jaar geleden dacht ik, vier, vijf jaar geleden naartoe gaan... samen met Movement on the Ground en uh, Waka Waka. Movement on the Ground is de NGO die in uh, Lesbos uh, hulp biedt. En Wakawaka Waka maakt lampjes, ook voor mensen uh, die uh, geen lampjes hebben... En uh, ja, ons doel was om ieder kind daar een, een warme jas te geven, een shelter suit. En uh, dat is uiteindelijk gelukt. We hadden al die pakken hadden we gemaakt en dat was allemaal gefinancierd. En het was echt wel een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. En ik ben daar toen naartoe gegaan met uh, collega Joep en collega Sasho. En Sashio, die komt ook uit Syrië.
2: Ja, die doet heel veel voor jullie, hè? Die
1: doet heel veel. Ja. Die maakte eigenlijk de prototypes. En uh, dat is de, de zon in ons atelier. Die is vol positiviteit. Uh, ondanks dat hij een ontzettend zwaar leven heeft gehad. En we vliegen naar Lesbos toe. En uh, op het moment, we zitten in de lucht. En uh, we zien daar op dat schermpje de vlucht van Amsterdam naar Mitterlini. En hij zegt, ah, oh, Mitterlini, ik ben hier geweest. Och. En hij dacht dat hij op Samos of op een ander eiland was geweest. Ze zat helemaal niet in de gaten dat hij als vluchteling... een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor uh, in Mithilini was. En we landden daar en hij zei... Ach, ik heb daar bij de boot voor het hek heb ik geslapen... en ik heb bij de kerk geslapen... en ik heb voor de Lidl heb ik geslapen... en ik heb een tentje meegenomen. En hij heeft gewoon echt weken buiten geslapen. En de grenzen waren toen nog niet dicht voor Lesbos. Dus hij kon vrij makkelijk doorreizen. En we komen daar bij dat kamp terecht. Nou, begon ons, uh, hij begon direct te tranen in zogen. En wij allemaal van... wat de fuck is hier aan de hand? Kinderen die op blote voeten liepen. Tenten uh, die zelf in elkaar geknutseld waren. Duizenden mensen. Vrouwen, zwanger. Uh, mannen die niet goed gekleed waren. Het was gewoon echt, was gewoon echt heel, heel heftig om dat te zien. En ja, je vliegt twee uurtjes of drie uurtjes vanuit uh, Schiphol... En je bent daar in één keer. En ik ben gewoon heel erg enthousiast en open. En ik uh, wil mijn werk gewoon goed doen. Dus ik pak al die shelter suits uit. En ik doe die, uh, die kindjes, die jasjes aan. En je ruikt ondertussen dat die kindjes uh, en de mensen daar... natuurlijk geen fatsoenlijke douchevoorzieningen hebben. Want je hebt daar uh, er waren daar toen volgens mij 6000 mensen... in een kamp waar maar plek is voor 2000. Dus de geur bij iedereen, uh, die... Uh, uh, en, en wat je natuurlijk ziet, dat bleef me echt heel lang bijhangen. Uh, en we zaten in het vliegtuig terug en ja, we hadden het gewoon echt heel erg moeilijk mee dat we alle drie uh, spontaan begonnen te huilen. Wat, wat is hier in hemelsnaam aan de hand en uh, hoe kunnen we dit toelaten? En het was de dag voor oud en nieuw nou, en ik snapte er gewoon even helemaal niks meer van hoe iedereen het lef had om dat glas te heffen. Je was echt in shock. Ik was echt in shock. En ook nu ik er weer over heb, dan voel ik gewoon dat ik denk... van het is te bizar voor woorden dat dit nodig is. Dat we zo bang zijn om onze, ja, onze privileges hier te verliezen in Nederland... waardoor we dan maar uh, onze deur sluiten voor uh, de buren. Dat ja, vind ik heel bizar.
2: Ja. Zeker. En, ja. en, en wat heb je daar kunnen doen? Hè? Je hebt die kinderen een aantal kinderen uh, de, de, de jas kunnen geven. De shelter suit. Ja. Maar je, je, ik neem aan dat je met een totaal onbevredigd gevoel daar, uh, ja. daar weggaat.
1: Ja, want, want je tis, kan tis, dat is, niet oplossen. Nee, het is maar een jas. Hè? Ja, <laughs> precies. Dus uh, het mooie is dat we de mensen in ons atelier helpen en dat zij die mensen kunnen helpen en dat we heel veel awareness creëren en dat we die mensen een jas geven en dat aandacht geven en ook hun laten zien wat heel mooi was dat Sasho daar was geweest een jaar geleden en zij zagen van oh het kan goed komen dat ja. Sasho uit Nederland terug kan komen om ons dit te geven, dat geeft heel veel hoop, uh, maar het is maar een jas. Ja. Het is een warme fijne jas, maar ja, ik voelde me wel een beetje machteloos. Dus ik dacht van ja. Is dit het dan nou?
2: Ja, Dat, dat is natuurlijk continu uh, jouw strijd. Hè? Je, je, je wil helpen. En je verzamelt wat geld. Alles ja. wat jij doet komt van giften. Ja. En, dan, en dan heb je... 10, 20, 50, 200 producten. Ja. <laughs> en het is nooit genoeg. Nee. Uh, want uh, je hebt heel veel support gehad... van het uh, Enschedees bedrijfsleven. Hè? Maar dat is natuurlijk heel kleinschalig. Ja. Wat, wat uh, zijn in Nederland... Uh, de bedrijven geweest... die jou heel erg gesteund hebben? Het gaat me niet om... De... Namen maar om het schoort bedrijven?
1: Nou, het de, 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 ja, dit is echt onze materiaaldonateurs. Uh, met name is dat een textielproducent Tenkaten in, in Nijverdal... die uh, al vanaf het begin ons gratis doek levert. En dat gaat om tienduizenden meters doek dat uh, een foutje heeft. Dat is een tentdoek. Een tentdoek. Ja. Ten ja, heel stevig, waterdicht, ademend. Een schot in een roos. En dat zit gewoon naast Enschede in Nijverdal. Nou, we hadden direct een klik. En um, ze steunen ons tot op vandaag met uh, heel veel stof. En uh, waarom
2: doen ze dat? Uit idealisme?
1: Ja, uit ja, idealisme. Want ja, ze hebben, ze hebben daar stof liggen waar foutjes in zitten. Die kunnen ze wellicht doorverkopen. Maar dat het in zo'n mooi product belandt... waarbij banen gecreëerd worden en mensen warm gehouden worden... is voor hun... Uh, uh, ja, gewoon echt een, een, iets heel fijns. En de directeur Rob. Die, die zit ook in onze raad van toezicht. Die is zo betrokken bij wat we doen. Ja dat is gewoon, vind, ik, vind ik echt heel erg mooi. Een stichting die ons heel erg helpt. Is uit Eindhoven Start Foundation. Die ons ook al vanaf het begin gaan helpen. Want die zagen een tegenlichtaflevering Van mm -hmm. VPRO daar zaten wij in. En die zagen van ja wat die jongens doen daar. Die, 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 die geven... De vluchtelingen een baan, die helpen ze met, of nou nog geen baan. Die geven ze inburgering, maar dat is ook wat waard. Dus ga ik eens nadenken over een verdienmodel. Uh, hoe je donaties kunt werven, hoe je die pakken misschien kunt verkopen aan een dakloze instelling. Uh, die zijn met ons een heel traject ingaan om, om ja, een plan te maken. En uh, tot die tijd dat wij op eigen benen kunnen staan, steunen zij ons financieel. Dus zij... Um, um, uh, helpen ons heel erg. Ook ja. met introducties aan andere fondsen... zoals de Fonds of Stichting Doen.
2: Het uh... is een con continue struggle tussen uh, uh, liefdadigheid en weggeven... Ja. En een soort uh, je hand ophouden en het bedrijfsleven benaderen... en kijken wat je daar los kan uh, weken. Het lijkt me heel ingewikkeld, om, want je wil alleen maar geven.
1: Ja, ja, ik vond het in het begin ook echt wel heel erg moeilijk. Dat uh, Eigenlijk was de conclusie dat we niet alles zomaar gratis weg konden geven. Want in het begin was het echt uh, stof gratis, uh, slaapzakken gratis. Uh, ik werkte in het weekend als kok van vrijdag tot zondag... en maandag tot vrijdag werkte ik gratis. Alle mensen in het atelier werkten gratis. En op een gegeven moment was ik op... Was iedereen het atelier op? Uh, dus je moet gewoon echt donaties binnenhalen. En ik weet nog dat we de eerste donatie van 3000 euro kregen van Emil Ratelband. Dat was net. Uh, Emil Ratelband? Ja, toen we, toen we Sheltzoet begonnen, kreeg ik slaapzakken en uh, uh, tentdoek. En we hadden nog niet ons eigen atelier. Dus er was een ateliertje in Enschede die aanbood van gesponsord bedrag om uh, die pakken in elkaar te naaien. Maar we hadden geld nodig. En dat was 3000 euro. En ik. Ik dacht, wat krijgen we nou? Iemand doneert gewoon 3000 euro hiervoor. Want we hadden Emil gewoon een berichtje gestuurd. Hey, je hebt buiten geslapen voor een programma. Uh, om dakloosheid op de kaart te zetten. En uh, zou je 3000 euro willen doneren? En echt, dezelfde <laughs> avond volgens mij kregen we een berichtje terug. Ja, dat wil ik wel. Kom morgen maar langs. Dus hup, naar zijn uh, kantoortje. Kregen we het geld. En zijn boek met Chaka erin geschreven. En uh, hij was onze allereerste donateur. Dus dat gaf gewoon wel een bijzonder gevoel dat mensen wouden doneren voor dit. Uh, ik had gewoon geen idee dat het mogelijk was.
2: Heeft hij jullie verder nog op weg geholpen?
1: Uh, nee, dat was gewoon. Dat, hij dacht daar verder niet over na. Van, nou, hier, dit nee, is jullie dit kickstart, gewoon... doe het. Ja. En uh, eigenlijk vanuit daar is het hele balletje beginnen te rollen. Uh, en het is best wel zwaar ja, om donaties te werven. Want je hebt uh, een club in je atelier op de loonlijst. Uh, je moet je materiaal inkopen, je moet je huur uh, uh, betalen. Uh, dat is maandelijks best wat geld wat je bij elkaar moet krijgen. En om dat van donaties te krijgen van burgers... van bedrijven, van advocatenkantoren tot de lokale bakker... tot aan uh, uh, grote bedrijven, dat is best wel zwaar. Ja. Want je bent heel afhankelijk van of iemand... Yeah.
2: Aardig wil zijn, net zo aardig, aardig als wil jij zijn. wil zijn. Ja, ja. Want, want ik begreep ook dat dan ben je bij Jinek, mm -hmm. nee, daar heb je wel eens gezeten en dan staat daarna de telefoon rood gloeiend. Iedereen mm. wil je helpen. Mm -hmm. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan komt dat toch niet zoveel.
1: Nee, dat is. Uh, maar ik heb wel. Ik heb echt wel, denk ik. Zeker wel tien keer ben ik wel gebeld. Niet alleen in jenip, maar in die zes ja. jaar. Van, nou, je gaat, uh, ik, ik wil je wel uh, uh, 100.000 euro doneren. Of uh, 200.000 euro. Of 50.000 euro. en uh, nou, Dan ga je in gesprek. En uh, dan uiteindelijk blijkt het toch allemaal niet uh, uh, ja, te passen financieel. Of er wordt niet genoeg teruggedaan. Of, uh, ik weet het niet. Mensen raken natuurlijk ook heel snel enthousiast van zo'n mooi verhaal. Ja. En dat snap ik. En dan is de enthousiasme. En dan denk ik, yes, daar gaan we. We gaan heel veel mensen warm houden. En we kunnen nog twee mensen erbij aannemen. En dan, als het dan niet lukt, dan is die teleurstelling er wel. Maar ik denk dat het bij ieder bedrijf zo is, eigenlijk. Uh, ik, ik hoor ook wel van uh, mensen uh, om me heen die ergens anders werken. van ja Dat is toch wel een beetje het ondernemen. Uh. Mm, nou, hoe
2: ga je daarmee om met die teleurstellingen? Want je bent, je, je, het is wel zo dat iedere ondernemer dat heeft. Maar jij bent geen ondernemer geworden. Dat ben je eigenlijk... Tegen wil dank,
1: ja. ja, ik weet niet. Ik, <laughs> ja, nou ja, ik, ik, hoe ik ermee omga is eigenlijk uh, uh, teleurstelling in het begin. En dan ook, uh, ja, we moeten toch echt weer verder. Dus ja. dan, uh, ja, de volgende dag is het gewoon weg. Steeds en dan, uh, weer opnieuw jezelf pakken Opnieuw herpakken. en gewoon, uh, ja, vooruit.
2: Nou, er is nu misschien een, een break. ook oh, Zuid-Afrika, daar zit je ook. Ja. Hoe ben je daar terecht gekomen dan?
1: Want um, nou, je hebt een, daar
2: ook een atelier, uh,
1: net als in Nederland. Ja, een, uh, een vriend van uh, onze uh, voorzitter van de Raad van Toezicht... Die, heeft, um, uh, ons, die kwam in ons atelier en die woont ook in Zuid-Afrika. Dat is gewoon een, een kennis dus van, 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 van de Sheldersoet-familie. Die, uh, die zei van, oh, wow, wat, wat, wat jullie hier aan het doen zijn... ook dat jullie die mensen een baan bieden uh, in Zuid-Afrika... Volgens mij een van de grootste werkloosheid uh, onder jongeren mm -hmm. wereldwijd. Het is echt uh, heel hoog. En kunnen we niet dat we ook een atelier daar opzetten? Nou, ik had net toevallig een shelterbag voor het eerst ontwikkeld. Uh, en omdat ik in Colombia was van Design Week om daar ook uh, iets te doen, zag ik dat de shelter suit is niet geschikt voor ieder klimaat. Uh, het is gewoon echt voor de koude, de koude ja, winters. Ja, precies
2: wel. Dat is een hele dikke slaapzak.
1: Ja, en de shelter, en, en ik zag dus van, nou, er is misschien ook wel iets anders nodig. Een matrasje dat je kunt oprollen, dat je kunt gebruiken als tas, dat ook waterdicht is, dat een soort ja, hoofd bedeksel heeft, dat het tegen een regen is. Ik heb toen de eerste sample gemaakt in Shelterbag. Dat liet ik aan hem zien. Hij zei, nou, dit is perfect voor Zuid-Afrika. Uh, wil je met mij daar naartoe? Om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. En dat je gewoon precies hetzelfde doet als wat je in Nederland hebt gedaan. Nou, dat is goed. Ik daar naartoe. Uh, eigenlijk bekeek van, nou, wat hebben we nodig? We hebben materialen nodig, we hebben een atelier nodig, we hebben mensen nodig, uh, we hebben distributiepartners nodig en we hebben geld nodig. Nou, eigenlijk alle dingen, behalve dat laatste stukje, dat ging heel makkelijk. Dus we vonden heel snel een, een ateliertje dat leeg stond. Ik heb met uh, acht dakloze instanties gepraat, pak laten zien. En iedereen was laaiend enthousiast voor deze pak, wat we heel graag hebben. Deze shelterbags, die willen we graag uitdelen. Um, dus de vraag was, te, uh, materialen hadden we ook snel geregeld via een bedrijf. En um, aan het einde zocht ik natuurlijk naar donaties. En toen uh, sprak ik een, een man, hij heet Ravi Naidu die heeft een conferentie opgestart, dat heet uh, Design in Daba. En daar spreken eigenlijk uh, designers van over de hele wereld over ja, innovatie en wereldveranderende uh, projecten. En ik liet het hem zien. En ik zei: van uh, ja, zou je niet de eerste badge willen doneren? Ik zei: die, Ja, dat is goed. Ik uh, wil er uh, 250 wil ik doneren. Zodat je die, uh, je eerste productierun kunt doen. Maar dan wil ik wel dat je ook op het podium komt staan bij Design in DABA. En dan gaan we vragen of uh, het publiek dat in ieder geval wil verdubbelen. Zodat het door kan gaan. Nou ja, en uh, we hebben uh, een atelier opgezet. Uh, zes dames hebben die pakken in elkaar genaaid. En ik heb de presentatie gedaan daar. En daar zaten mensen van Mercedes in de zaal. Van uh, Secret, dat is een merk hier uit, uh, uit Amsterdam. Of uit Nederland. Uh, en iedereen begon in één keer te doneren. En we hebben toen 1500 shelterbags bij elkaar gedoneerd gekregen. En... Uh, daar hebben we toen een half jaar uh, dames mee aan het werk gezet. En er, in Zuid-Afrika. Zuid ja. En er worden nu 600 shelterbags per maand gemaakt. En twee maanden geleden was er een anonieme donateur in Nederland... die 8000 shelterbags heeft hey. gedoneerd. Dus de dames daar hebben meer dan een jaar werk
2: ik praat met Bas Timmer. Hij is uh, eigenaar, van, nou ja, eigenaar, ontwerper, uh, ideeënmaker van uh, stichting Sheltersuit voor daklozen. Hoe, hoe, uit wat voor gezin kom je? Dat, je, dat, je zo, hè? dat was een textielfamilie, toch?
1: Ja, ik kom echt uit een textielfamilie. Uh, mijn opa en oma die hadden een textielbedrijf, uh, met name beddengoed, uh, dekbedden. Uh, dat hebben mijn vader en moeder toen overgenomen. En uh, ja, ik ben daar echt in opgegroeid. Dus ik zat ook al echt als jong iemand uh, in de schuur van mijn opa en oma... van hun stoffen tasjes te maken en kussentjes te maken. Uh, en het is gewoon een hele, ja, een hele lieve, warme, sociale familie.
2: Ja, dat moet wel. Want je vertelde dat je moeder dus ook al slaapzakken weggaat. Maar voor jou zit er dus ook wel een soort... de geur van stof is ook wel de geur van thuis.
1: Ja, zeker. En ook de, de, de textuur. Ik vind het mooi om aan de stofjes te voelen. En, uh, ja, ik, uh, en je kunt er wat mee bouwen. En dat zo voelt het voor mij ook... Ik bouwen? Ben, ja, het voelt voor mij wel als bouwen. Ja. Uh, Shell, het, ik ben meer een product ontwerpen dan een mode, -mode ontwerpen eigenlijk. Ja,
2: want uh, je hebt op de middelbare school een moeilijke tijd gehad. Ja. En uiteindelijk werd je gered door de mode. Dat, ja. dat is wat ik begreep. Wat, wat, waarom was het moeilijk, de middelbare school...
1: Nou, mijn ouders zijn gescheiden toen ik twee was. Uh, en ik heb heel veel energie in me. Dus ik was altijd heel rustig en heel erg druk in de klas. En ik snapte ook niet zo goed waarom mijn ouders uit elkaar gingen. En als jong iemand denk je altijd dat het aan jou ligt. En je bent altijd boos op de wereld. En ik kon daardoor mijn energie gewoon niet op de goede manier kwijt. Dus ik was heel druk in de klas. Heel vervelend. Ik irriteerde uh, de leraren mateloos... Um, maar, maar waar lag dat
2: dan aan? Wat, wat, ja,
1: was ik, ik, je ongelukkig? Nee, niet per se ongelukkig op dat moment. Ik was gewoon echt een, een druktemaker en een boefje. En ik weet ook gewoon hoe het voelde voor mij... dat als ik in de klas zat, in het midden van de klas... tussen andere mensen, ik wist niet of ik nou naar links, naar rechts... naar achter of naar voren moest kijken. Ik was gewoon heel geprikkeld en druk. En of ik zocht de drukte op, of ik trok het me aan. Ik weet niet, ik voelde me altijd heel erg onrustig. Um, en het grappige was wel dat, ik ook een, uh, dat we ons realiseerden, tenminste mijn ouders en de leraren... dat constant als ik de klas uitgestuurd werd, dan kon ik me in één keer heel goed concentreren op de gang. Dan maakte ik in één keer gewoon dingen af. En dan lukte het ook. En dat in de klas lukte het niet. Dus mijn cijfers waren niet goed. Totdat we echt besloten dat ik gewoon strak vooraan in de klas moest <lacht> zitten. Maar dan niet naast de mensen... Maar echt onder het bot. Ja. Dus dat ik echt niemand links en rechts naast me zat. En uh, toen ging de cijfers omhoog. je was heel
2: snel afgeleid. Ja,
1: heel snel. Ja. Maar
2: uh, was je thuis wel tevreden? En
1: ja, echt wel. Gewoon een
2: happy childhood. Ja, dat
1: denk ik wel. Ik was veel ook bij mijn opa en oma, omdat mijn moeder veel werkte. Uh, ik was daar ja, eigenlijk wel eigenlijk heel gelukkig. Maar ik, was gewoon niet, ik kon mijn energie niet altijd op de goede manier kwijt. Er waren ook wel een. Uh, er was ook een lerares toen ik verhuisde naar Lonneker. Uh, dat is een dorpje naast uh, Enschede. Mm -hmm. Ik kom uit Glanenbrug. Dat is echt een dorp naast Enschede. Ja, waar, waar je veel meer op straat bent. Veel meer boefjes gedraagt. Wat ruigen, wat harder. Toen kwam ik in Lonneker. En dat was een uh, ja, heel braaf voor mijn gevoel. En iedereen was heel netjes en keurig. En wel bespraakt. En, ja, heel, heel anders. En er was ook een lerares die uh, uh, me echt... een een tweede, een derde, een vierde, een vijfde en een zesde kans gaf. Maar gewoon in mij geloofde. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En uh, mevrouw uh, Nootekraker, dacht ik, als ik het nog goed
2: wil. <laughs> mevrouw uh, bij deze, hartelijk dacht dank. dank.
1: Ja, ja. ja. en um, um, mijn moeder is daar ook heel erg blij mee. En um, ja, daardoor ging het wel echt een stuk de betere kant op. Het ging naar VMBOT en had ik nog steeds wel eens streken, En dan ging het steeds beter. Maar uh, toen ik echt op de modeopleiding terechtkwam... Maar
2: hoe kom je dan op de modeopleiding ter, uh, terecht als boefje?
1: Nou ja, ik wou graag een... Uh, ik vond, net als heel veel mensen op de middelbare school... Wil je graag goed kleden? Wil je er cool uitzien? Mm. En uh, ik vond dat ook... Uh, uh, dus ik had wel wat met kleding. En, uh, maar ik wou ook wel echt ondernemen. Ik wou ook wel graag uh, iets bouwen of zo. Dus ik dacht... Misschien kan ik met, dat, met die kleding kan ik wel een kledingwinkel beginnen. Uh, nog helemaal niet aan een kledingmerk gedacht... maar aan een winkel waar een kleding verkocht wordt. Uh, dus misschien is die opleiding wat. En,
2: um... Wat voor dingen had je dan voor ogen?
1: Um, ja, eigenlijk een kledingwinkel. Ja, gewoon hippe kleren. Hippe kleding, dat, want ik was toen fan van G-Star en Diesel en uh, al dat ja. soort merken. Uh, maar in mijn eerste jaar, eigenlijk in de eerste maand... Uh, dan zijn de stromingen gecombineerd. Dus de commerciële opleiding binnen de mode en de creatieve. Dat is eigenlijk één jaar. En in, de, in die eerste maand kreeg ik een creatieve opdracht... net als iedereen, om een tas te maken. Een strandtas. Mm -hmm. En... Op de een of andere manier kreeg ik allemaal ideeën... van oh, dat moet dan misschien met blauwe en wit gestreepte stof zijn. Een beetje meubelachtige stof, zodat het een beetje dat marine gevoel heeft. En uh, misschien met een soort uh, jute rand, zodat het een beetje ruiger is. En dan kunnen we wat touwtjes aanhangen met schelpen of zo. En uiteindelijk heb ik het ding gemaakt en was het echt een hele mooie tas. Echt een, een tas die mijn moeder en de vriendinnen allemaal heel mooi vonden. En uh, ik vond het zo leuk... dat dat project, ja, creatieve proces van iets bedenken. En daar, uh, dat voelt heel fijn om te dromen over iets moois. En dingetjes te combineren met elkaar. En dan het ook nog kunnen maken. Precies zoals ik in mijn hoofd heb. Ja, dat voelde echt heel erg goed.
2: Ja, want dat maakte je zelf op de naaimachine.
1: Ja, ja ik had een, uh, omdat mijn oma een naaimachine is, had van, vanuit haar textielbedrijf... had ik een naaimachine in huis gehaald. En uh, een lokmachine en een naaimachine... En vanaf dat moment was ik gewoon compleet verslaafd aan het maken van kleding. Na die eerste tas zat ik tussen de les door ja, te schetsen. Van, kan ik niet een trui maken voor mezelf? Hoe doe ik dat? Dan had ik een trui uit elkaar geknipt om de patronen te, te pakken. Dan had ik gewoon stof gekocht. Nou, trui in elkaar genaaid. Wow, dat werkt. Oh, toen was het heel erg hip om... een grote kool te hebben yep. om, je, om je gezicht zo'n hoge kool misschien kan ik dat ook wel nabootsen en heb toen met een stuk stof om mijn nek gewikkeld en toen was het net een soort sjaal en die had ik dan vastgemaakt aan de trui en in één keer had ik een heel uniek model gemaakt dat iedereen op school heel cool vond en toen vroeg meer mensen wil je dat ook voor mij maken en uh, ja toen ben ik uh, elke dag naar mijn kamer gegaan uh, na school om nieuwe dingen te maken. En het voelde gewoon... Het was ook echt vet. dat was echt... Ja, het was echt coole kleding. Ja. En uh, ja, dat... Uh, dat vond ik gewoon heel erg leuk. En dat was nog op het ROC? Ja, dat was op het ROC. Dus
2: toen ben je doorgegaan naar Artes, de kunstacademie. Ja. En daar is de shelter suit.
1: Nee, ik uh, uh, was eigenlijk in het eerste jaar dus helemaal... Uh, ja, uh, de kikkers op het maken van kleding en ik heb toen uh, mijn eigen merkje opgezet, en uh, dat uh, heb ik in die resterende drie jaar van uh, de modeopleiding heb ik dat opgebouwd. Ik had allemaal klanten en ook uh, een aantal winkels verkochten mijn truien. En uh, ik, het was altijd mijn droom om naar Attest te gaan. En dat is best wel lastig om daar uh, aangenomen te worden. Vooral als je van MBO komt. Want dat is dan De een kunstacademie beetje. Kunstacademie in Arnhem. Ja, dan, hè? ja, want als je daar van MBO komt, dan zou je, lijkt het een beetje alsof iedereen denkt dat je niet zo snugger bent. Mm -hmm. Dus uh, uh, ik vond het best wel. Ja, iedereen is daar onzeker over. Gaat dat lukken? Uh, maar ik had ook een beetje zo'n gevoel inmiddels opgebouwd: van ga ik nou mode doen en alleen maar mooie dingen maken. Ik voelde me niet helemaal met thuis. Ik was ook ja, over andere dingen aan het nadenken. Van, kan ik ook nog wat anders doen? En ik voelde me daar niet helemaal... Maar ik had toch toelating gedaan. En ik werd aangenomen. En ik voelde me eigenlijk gewoon niet heel fijn. Ik kon dat kledingmerk van mezelf niet loslaten. Ik kon het uh, werken uh, in Enschede, want ik was ook kok. Niet echt loslaten, omdat ik dan ook... Mijn vrienden zag. Dus ik gaf mezelf niet volledig daarvoor. Eigenlijk alle studenten op ATES die werken... van ochtends tot avonds aan alle opdrachten. En aan het weekend ook. En ik gooide er af en toe wel een beetje met de pet na. Uh, en ik voelde me gewoon niet gelukkig. Dus ik ben gestopt na een jaar. Uh, en uh, heb toen een jaar lang met mijn eigen merk ben ik weer verder gegaan. En toen gebeurde... Uh, hetzelfde zoet moment. Ja,
2: dat, dat de ja. vader van jouw vrienden overleed. Ja. Er zit wel iets heel bezetens in jou. Hè? Want uh, zoals je ook vertelt, dat hele sheltersoet leiden is natuurlijk een bezeten missie. Ja. Om het goede te doen. Maar zo was je ook dus heel bezeten truien aan, na, uh, aan naaien iedere avond. Ja. Wat is dat bezetene in jou?
1: Ja, weet ik niet. Passie, denk ik. Je af, uh, ja, een doel hebben, en een droom hebben om het meeste uit het Moment in het leven, denk ik, te halen. Uh, ik kan soms wel... Uh, daardoor... over... Uh, een beetje niet overwerkt... en ook niet overspannen of zo. maar, ja, maar wel, ik durf te Het ligt er wel het eens het... aan, maar ik haalde ook zoveel energie uit. Dus,
2: ja, ja, ik durf te wedden... dat het ook wel ten koste gaat... van een heleboel. Ja. Van je privéleven, of van je welzijn... of je rust. Of... Hey, ja. Is
1: dat zo? Ja, denk ik wel. Uh, maar ik ben gewoon heel gelukkig. Dus ja, ik zie mijn vrienden misschien minder dan... dat de rest van de vrienden elkaar zien. Maar ik zie ook heel veel andere dingen... Ja. Uh, waar ik heel blij van word. Uh,
2: wat is het hoofddeel wa wa wat je eruit haalt, zeg maar? Uh,
1: mensen ontmoeten. Van alle lagen van de maatschappij. Van de directeur van... bewijs van Tenkate, tot de directeur van Chloe... tot aan uh, 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 de, de daklozen en de vluchtelingen op straat. En ik vind dat gewoon heel fijn om te ervaren... dat we... Uh, allemaal hetzelfde zijn. Dus ik heb daar echt ook in de omgang. Uh, daar haal ik gewoon heel veel uit. Dat vind ik heel fijn. Uh, ik kan heel creatief zijn in het ondernemen. Ik kan heel creatief zijn in het atelier. Uh, en ik heb gewoon een droom om dat neer te zetten.
2: Ja. Dus
1: ja, waarom zou je dan niet plezieren? en dromen zijn fijn? Toch? Ja. Dus nou ja, ik probeer dat dan in ieder geval... Uh, uh, ja, te doen.
2: Wat zijn de grootste angsten die je hebt moeten overwinnen? Hè? Want je, je gaat wereldwijd, zeg maar. Ga je uh, kijken of je geld kan genereren. Ja. Uh, je gaat slaapzakken uitdelen of shelter suits. Wat, uh, ik kan me voorstellen als zo iemand zegt in Zuid-Afrika, ga jij dan op een podium staan en een zaal uh, toespreken dat je denkt: Oeh, ik was eigenlijk trainen aanmaken.
1: Ja. ja, ja, ja. Nou, ik vind dat uh, de, de, de presentaties en zo vind ik niet zo. Eng. Uh, ik wil eigenlijk, vind het vaak net als de allereerste shelter suit die ik uitdeelde, was ik heel erg bang dat die dakloze me maar een gek, een gekke vent vond die maar iets heel lelijks had gemaakt.
2: Ja, was ja. je daar bang voor?
1: Ja. ja, ja, omdat je dat had ik ook de eerste trui die ik maakte, ik was echt, echt doodsnerveus dat degene die die trui kocht, dat hij niet mooi zou vinden. En maar hetzelfde is voor die dakloze. Straks vindt hij maar een heel lelijk raar ding. En um, um, kan ik dit wel doen? Straks. Ja, overlijdt er een dakloze. Ook in het pak. Misschien was hij ook wel overleden. Misschien zonder ja. natuurlijk. Maar dat, dat soort angsten. Ja. ja, dat vind ik wel heel erg uh, eng. Ja. Natuurlijk. Um, en je bent een, uh, een, een stichting aan het leiden. Dus je moet het echt allemaal goed doen. Uh, dat is soms wel eng. Nou, mensen
2: die van je afhankelijk zijn.
1: Mensen in het atelier. Dat vond ik in de eerste, twee, de, de eerste periode dat we mensen aannamen. Dat is heel zwaar. Echt heel zwaar. Dat ik voor verantwoordelijk ben dat die mensen betaald worden. En dat we niet failliet gaan. Dus daar ben ik ook bang voor. Dat we failliet gaan. Uh, dit, het lijkt er niet op dat dat gebeurt. Want we hebben sterke mensen om ons heen. En stichtingen die ons steunen. Uh, maar die angst is er altijd. Ja. Uh, ik wil nu heel graag ook een kleding... Merk ernaast bouwen, waar de uh, winst van na sheltershoed gaat. Maar wat vindt iedereen daarvan? Dus toch wel de mening van anderen zijn, 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 zijn ja. wel dingen die, uh, uh, ja, die je bezighoudt. Dus in
2: die zin ben je ook echt wel een, een kunstenaar die, die bang is voor de recensies, zeg maar. <laughs> bang van de voor de reacties van het publiek.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja. Ja. Je, je, je hebt nu mensen die uh, de economische kant van de zaak runnen in, in Enschede en in Zuid-Afrika. Ja. En Zelf uh, ben je, heb je heel erg ingezet op Amerika hè, de mm -hmm. laatste jaren. Je begon in Austin, Texas mm -hmm. op de South by Southwest uh, conferentie. Wat ging je daar doen?
1: Um, collega's van ons die hebben een, uh, samen met de universiteit een, een, een product ontwikkeld, dat heet de Urban Safety Kit. Dat was eigenlijk een soort innovatie die we met uh, de Europese Unie als project deden. En wat een soort tas werd met zonnepaneeltjes uh, en een soort ja, anti-onderkoelingsmeter. Uh, um, uh, uh, um. Was het
2: ook voor daklozen of was het ja. gewoon voor consumenten
1: Nee, nee het was voor ja. daklozen. Ja. Dus dat je een soort uh, tas creëert waar, waar je zonnepanelen hebt... een batterij ja. hebt, zodat daklozen een telefoon kunnen opladen... en nog wat extra snufjes. Nou, dat zou ik daar presenteren, want South by Southwest... is echt zo'n digitale uh, conferentie voor ja. creatieve mensen. Dat was de eerste keer dat ik in uh, Amerika kwam. Nou, als je voor de eerste keer in Amerika terechtkomt en je hebt doet iets met daklozen, dan valt je de mond open van wat daar uh, gebeurt. Wat zag je daar? Ja, mega lange rijen aan dakloze mensen uh, onder de bruggen, uh, op, ja gewoon groepen bij elkaar, die uh, gewoon echt op, op een hele andere schaal. En alle bedrijven die wij hier kennen, Uber, uh, de grote bedrijven, daar zie je de, de banners van hangen en dan denk je van hoe kan het toch? Dat al die mensen hier in de rij staan... terwijl dat de grote corporates daar hun advertenties lopen te uh, uh, pushen. Ja. En innovatie proberen te pushen. Dus ik vond het heel schrijnend dat ik me bijna ook zo voelde. Waar zit ik nou ook hier als uh, iemand die de daklozen wil helpen... een in innovatie een beetje te laten zien? Op een, op een conferentie op met, een met conferentie. allemaal mensen die
2: in een goed hotel zitten... Ja. en te eten krijgen.
1: Ja, en... Wat ben je toen gaan doen? Uh, ik uh, dacht dat uh, uh, ik eens naar een dakloze opvang zou gaan... om even te kijken hoe het daar gaat en even een rondleiding. En ik had toen een shelter suit en een shelter bag bij me. En ik heb die daar laten zien. En die dakloze instantie was zo onder de indruk... van we willen echt heel veel van die shelter bags hebben. Um, en ik dacht, nou ja, dan gaan we gewoon pro proberen... hetzelfde te doen als wat ik in Nederland deed. Uh, materiaal vinden, um, een atelier'tje vinden... En geld vinden. Nou, ik had direct een atelier gevonden die ook van gesponsorde prijs die Shelterbacks wou maken. Ik ben toen rond gaan vragen aan de mensen in Austin of we banners konden krijgen. Want ik zag in de stad dat overal banners hingen van South by Southwest en allemaal. En een dag later kwam de hoge man van South by Southwest naar me toe. En die gaf me een hand en met de eerste banner. En zei, je mag alle banners hebben. En, uh, nou, dus die kon je dan recyclen, die, die ja, banners. banners? Ja, die konden als bodem voor de shelter bag uh, dienen. Mm -hmm. En uh, uh, nou, dan moest ik alleen nog geld hebben. En toen heb ik op die conferentie een donatie van 1500 euro opgehaald. Om 50 van die shelter bags te maken. Ja. Het doel was 100. Maar er zijn er 50 uh, bijna gemaakt. Is wel iets minder. En die uh, zijn uitgedeeld.
2: Ja. Dus je, was, je ging voor iets anders, voor een conferentie... en je was gelijk eigenlijk daar de boel aan het oplossen. En toen dacht je van, Amerika is gewoon... Het land. Ja, daar moet ik heen. Ja. Daar kan ik helpen.
1: Ja, want ik had toch een aantal mensen nu bij Shelter Suit Nederland... die, uh, ja, die, uh, die, uh, die uh, de boel draaiende houden, ja. uh, hielden. En ik had uh, uh, gewoon echt de drang om Shelter Suit over de hele wereld uit te breiden... Omdat in ieder zijn dakloze mensen.
2: Zijn er daklozen in, in Amerika? Ik, ik heb dat gezien in LA. Van die enorme tentenkampen ja. onder viaducten. En het, het is te erbarmelijk voor ja. woorden. Ja. Maar um, zijn die daklozen eigenlijk anders dan de daklozen in Nederland?
1: Ja, 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 ja. 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 Nou ja in welk opzicht? Nou ja, ze zijn uh, veel harder. Veel. Uh, uh, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Uh, Kritischer. Uh, uh, kritisch waarom? Um, um, nou ja. Um, als ik dan een pak uitdeel. Yeah, how's this gonna help me get off the street and get out of the situation? Ik zeg, ja yeah, oké, okay, I'm sorry, I just wanna give you this suit. Uh, uh, dus het is wat harder ja. eigenlijk. En um, ook dakloze instanties zijn wat harder daar. Ik ben naar Los Angeles en San Francisco geweest. Um, de stad is werkelijk waar, net een... Net de film, apocalyptisch. Duizenden mensen op straat, ja. openbaar drugsgebruik. Ik heb wel in San Francisco wel honderd mensen crack zien roken. Ik heb spuiten gezien dat ze die op straat gewoon. En dan zie je er ook kinderen langslopen. Ja. En die dakloze instanties, ja, die, hebben, die, die, die zijn bijna ja, gewoon oorlog gaan voeren tegen dit. Te, dit is gewoon echt een missie van die mensen om dit op te lossen. En. Nou ja, een shelter suit is een mooi product. En een shelter bag is een mooi product. Maar dat lost de situatie daar natuurlijk niet nee. op. Maar en dat da is
2: natuurlijk sowieso een beetje. Uh, hey, je wil eigenlijk die mensen van de straten in hun huis hebben. Ja. Dus jouw oplossing is sowieso een tijdelijke.
1: Ja, ja. het is echt het beginstuk van. Uh, mensen zijn op straat, laten we ze daar beschermen. En vanuit daar uh, een stap omhoog. En in New York krijg je daardoor geen voet aan de grond, hè? Nou, het is een stuk moeilijker. Omdat uh, in New York eigenlijk uh, um, het beleid is dat um, iedereen opvang verdient.
2: Ja, the right
1: of shelter. The right of shelter. En dat is eigenlijk ook in Nederland. Um, dus dat ging in Nederland in het begin ook heel moeilijk. Op politiek niveau. Want als ze een shelter suit accepteren... dan geven ze eigenlijk toe dat hun ja. systeem niet werkt.
2: Ja.
1: Uh, en dat liepen we in Nederland ook heel erg tegenaan. Maar de realiteit is nog steeds... dat duizenden mensen in New York op straat slapen. Nog steeds. En, en dat blijft dan er. hebben
2: ze wel uh, het recht op opvang. Alleen ja, gebeurt is, het niet. Nee, ja.
1: en nee. En, Heel veel mensen. Uh, ik ben in een heleboel dakloze op opvangcentra's geweest. Een heleboel zijn heel erg mooi, maar heel veel zijn ook heel erg slecht. Ja. En heel erg met z'n allen op een kamer, kuggend, viezig, in dezelfde douche. Uh, ja, als je net dakloos bent, dan, dan uh, slaap je daar... Niet altijd uh, heel graag. Nee, ik kan me voorstellen. Ja.
2: Je, je kwam daar ook een, 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 een man tegen. Dat was de ex-man van, van Diana Ross. En die mm -hmm. zei, ik ga jou helpen. Mm
1: -hmm. Nou, dat was ook weer zo'n verhaal. Dat, uh, ja, graag helpen. Maar uiteindelijk, uh, ja... Geïntroduceerd ook bij uh, mensen van Universal Music Group... Uh, maar in Nederland gaat het allemaal zo makkelijk. Als iemand zegt van well, oké, okay, ik ga je introduceren bij Universal Music Group, dan gebeurt dat ook en dan gaat het langzaam naar de top toe en dan wordt er wat besloten: gaan we het wel of niet doen? Maar het bleef daar eigenlijk alleen maar bij de voordeur hangen met de vraag: wat in het voor me? En ik dacht: well, hoe bedoel je wat in het voor me? Dit ken ik helemaal niet. W hoezo wil je, wat wil je dan? Nou, en dan is het eigenlijk zo: van nou stel je voor Universal donert 50.000 dollar, wat is in het voor me? Is het dan 5000 of 3000 of iets anders? Ja, en dan blokkeer ik gewoon denk van, ja, dit gaan we niet doen. Uh, ik,
2: ik zie het aan jouw gezicht nu, ja. terwijl je dit vertelt. Ja. Er komt er een soort, uh, 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 ja, een soort uh, resolute blik van, nee, dat gaan we niet doen. Het gaat hier nee. om liefdadigheid. Ja,
1: het gaat om liefdadigheid en dat je, gewoon de, dat je ons wil helpen om mensen te kunnen helpen. Um, dus dat was, uh, ik, ik kwam daar met ontzettend veel enthousiasme. Ik dacht, wat gebeurt me nou? Hè, het gaat zo snel hier in Amerika. Baf, Je bent met die, die, die van um, Diana Ross aan het praten... en met Universal Music Group... en met een hele grote stichting aan het praten. Het ging allemaal zo positief. Maar eigenlijk bleef alles met dat stukje... What's in it for me hangen. Echt, ja, is ik durfde ook heel geen beslissing te maken. Ja. Want ik dacht ja. wel, van, nou moet ik dat dan toch doen? Als dat dan een manier is van ondernemen ja. hier in Amerika... dan moet dat misschien maar... En uh, toen ik weer terug was in Nederland, uh, heb ik ook met uh, Jos Verhoeven... dat is de directeur van Start ja. Foundation, heb ik uh, daar ook over gepraat. En uh, via hem zijn we in contact gekomen met mensen die bij stichtingen werken... die eigenlijk net zo in elkaar steken als de mensen hier in Nederland... die gewoon iets goeds willen doen.
2: En zo kwam je bij de browniesbakker terecht.
1: Ja, ook. Ja, ja, ja.
2: Want hij gaat nu de brownies bakken voor het ijs van Ben Jerry's. Uh -huh. Hij gaat nu voor jullie aan de slag.
1: Ja, nou hij is de oud-directeur van uh, Grayston Bakery. Ja. En dat is een bakkerij die brownies bakt voor, de, voor Ben Jerry's. Maar die brownies worden eigenlijk gebakken door een open hiring systeem. Dus iedereen heeft recht op een baan, je hoeft je CV niet te laten zien, je moet gewoon op tijd komen en je moet gewoon je werk doen. En er wordt niet geselecteerd op. Je achtergrond. Of je in de gevangenis hebt gezeten. Nee. Of dat je dakloos bent nee. geweest. Of dat je vluchteling bent. Helemaal niet. Nee. Open door. Open hiring. En nou, ik ben daar ook geweest. En je ziet daar ontzettende samenhorigheid en verbroedering. Allemaal verschillende karakters. Die hun leven totaal hebben om kunnen gooien door dit systeem. Dus hij heeft dat, uh, ik dacht, twintig jaar geleid of zo. Uh, en dat is volgens mij de oudste sociale onderneming nou, van Amerika. Okay. nou En die, 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 die is... Nou, die, die is dus echt door de wol geverfd. Zo noem je dat, toch? Ja. ja. En um, nou, hij was in contact met Jas Hoeven van Starts Foundation. Ons geïntroduceerd. En hij is nu samen met uh, Noelani, een meisje die uh, in Amerika... Voor die is daar speciaal naartoe gegaan voor ons. Om dat uh, te gaan opzetten. Ook met geld dat gedoneerd is door, uh, door Start. En uh, nog twee donateurs in Nederland om die droom daar waar te maken. En Mike... Van, uh, van Grayson en Noëllani. Uh, dus
2: nu gaat het eindelijk gebeuren in Daar lijkt het
1: op. Ja, nu gaat het eindelijk gebeuren. Er is nu ook echt een fatsoenlijk businessplan gebouwd. Want daar houden die Amerikanen ik, ja, wel van. Tuurlijk. Dat is... Uh, in Nederland ben ik gewoon begonnen.
0: Ja. Dus
1: ja, uh, slaapzakken bellen, uh, donaties werven. Gewoon allemaal... Ja, gewoon... On the, on the spot, zeg maar. Niet ja. ver vooruit gedacht. En nu is er echt een businessplan gemaakt. En nu hebben we een strategie van hoe we dat gaan opbouwen... in samenwerkingen met dakloze instanties, bedrijven. Ja, uh, dus, geweldig.
2: Dus ja. Amerika ligt nu aan je voeten.
1: En uh, Frankrijk...
2: Of in ieder geval de echte mode-industrie. Want je hebt een plan gemaakt met Chloe. Kun je vertellen wat Chloe voor merk is? Want niet iedereen kent dat waarschijnlijk.
1: Nou, Chloe is echt een high-end damesmerk dat in Parijs zit.
2: Wat kost een jurkje van Chloe?
1: dat verschilt van 800 euro tot een paar duizend euro. De tassen, de handbags, in ieder geval een paar duizend euro.
2: Ja. Dus dat is echt uh, voor nah, de echte end. rijken? Ja ja, nou, ja,
1: nou, ja, ja, ja.
2: Of mensen die daar echt veel geld voor over hebben. Precies,
1: want ja. je ziet in Parijs ook mensen... iedereen geeft daar geld uit aan dat soort mode um, Maar het leuke is dat ik in New York was... om uh, geld te werven voor uh, Sheltersuit. En ik kwam in contact met Gabriella Hurst. Zij um, werd geïntroduceerd via, via Josse eigenlijk... En uh, ik liet haar de, de shelter suit zien en ze viel gewoon... En
2: Gabriella Hurst is de creatief directeur van
1: Chloe. Van Chloe, dat is ze nu net geworden. Ze heeft haar eigen kledinglijn. Ja. En ze staat in Amerika echt nu bekend als uh, ja, het high-end modemerk... dat alles duurzaam en sociaal doet. Ze do doneert haar winst. Ze heeft de Children's, ze gebruikt geen plastic. Alles is geupcycled. Van de garen tot, tot nou, alles. En zij is dus ingehuurd ook door Chloe om dat in Chloe te brengen. En um, ik las dat nu um, uh, zij Sustainability binnen Chloe... in het eerste seizoen al verviervoudigd hebben. Jeetje. Dus ze zijn vier keer zo duurzaam nu al. En um, het is een hele creatieve, sociale, uh, lieve vrouw. Die, um, ja, ik klik daar heel erg makkelijk mee. We zijn allebei creatief, we zijn allebei goed voor de wereld. We zijn allebei ontzettend gemotiveerd... We houden van hard werken. En dus ze belden van wil je met Chloe een samenwerking doen met shelter suit? Wil je rugtassen maken en uh, shelter suits maken?
2: Nou, ik heb de modeshow gezien waarin uh, dus de ontwerpen van Chloe... en dan aan het eind komen jouw ontwerpen, jouw shelter suits, mm -hmm. gemaakt met uh, stoffen van, van Chloe, restjes ja. En, en, ja. En, en overschot. En het ziet er echt geweldig uit. Mooi, het is he? echt modisch. En, ja. En, en, ja, je kan je niet voorstellen dat zo'n shelter suit fashion is... maar mm -hmm. er, die gaan niet verkocht worden. Worden, toch?
1: Nee. Dus wij, wij de, de, we hebben de shelter suit uh, gemaakt van een restmaterialen. Uh, de buitenkant is gewoon ten katerstof. Dus ja. zoals dat, De binnenkant hebben we geupcycled met Chloe-stoffen. En zij hebben hem voor de show anders geïnterpreteerd. Ze hebben een binnenste-buiten gedraaid... om dat vakmanschap van die binnenkant te laten zien. En daardoor straalt die... Uh, die ja, en die geweldige zinster.
2: stoffen ook, hè? Precies. Zo bloemetjes
1: ja, en satijnachtig. Mooi. Ja, ja, hele mooie prins van Karl Lagerfeld... Uh, tot, tot aan de nieuwe collectie. Alles zit erin. En uh, ja, die pakken die die gaan we niet verkopen aan consumenten. Die zijn voor de daklozen. De consumenten die kunnen rugtassen kopen... die ook volledig geupcycled zijn... Uh, van Chloe-stoffen en ook Kate-stoffen. En dit is, ik heb hier zelf een rugtas, dit is de eerste sample. Okay. De allereerste. Helemaal Supermooi. Helemaal zwart gemaakt, omdat ik dan goed kan kijken waar de fouten zitten. Nou, en daar hebben we nu uh, hier echt de Chloe-editie van gemaakt. Dit zijn gespjes van uh, Chloe's schoenen. Dus uh, <laughs> ja, dit zijn uh, bandjes die uh, in, uh, ook uh, in Chloe's schoenen terugkwamen. Leer van oude collecties. Uh, autogoddel uh, als uh, draagband van, uh, van shelter je bereid, suit. je zodat
2: het niet snijdt. Ja.
1: Precies, dus ja.
2: En, en, en eigenlijk ben jij nu... Uh, je begon ooit met het maken van, van mode. Van truien die cool waren. En die door jouw generatie vet werden gevonden. Hm. Nu ben je eigenlijk weer terug bij mode ook. Terwijl je dat shelter suit idee niet loslaat. Nee. Ga je nu ook meer mode maken?
1: Ja, ja, absoluut. Dus we gaan in parallel ook onze eigen lijn ontwikkelen. En ook en. nog met Chloe, of niet? Ja, dat is wel het idee. Uh, daar gaan we nu over in gesprek, want ze willen heel graag een langere termijn samenwerking. En dat zou echt mijn droom zijn, dat ik uh, iedere maand een week in het atelier mag om nieuwe dingen te ontwerpen. Want ik merkte wel dat toen ik in het atelier bij Chloe kwam, waar je honderden stoffen hebt, kleurtjes hebt, alles voorhanden hebt, dat ik echt als een... Echt een vis in het water was ik geïnspireerd, heel creatief, vol energie, echt gewoon heel gelukkig. En toen dat weer voorbij was, twee weken, drie weken geleden, voelde ik me heel, oh my god. Ik wilde helemaal niet, want ik, ik wil niet nu weer gaan vragen om donaties. Ik wil het atelier in, ik wil mooie dingen maken. En um, nou, daar ga ik gewoon naartoe werken, dat uh, Sheltersuit iets minder afhankelijk wordt van donaties. Dus dat mensen mooie producten kunnen kopen die eerlijk gemaakt zijn in ons atelier... Met weer restmaterialen. Uh, maar ja, we blijven nog wel afhankelijk van donaties. Dus het is wel een moeilijke overgang. Want toen we ook die producten van Chloe lieten zien... op onze social media... zie je dat mensen niet doneren. Want het is niet... Um, uh, uh, ja, hey, kun je ons helpen uh, deze winter met je donatie? Dus het gaat wel een moeilijke overgang worden. Ja,
2: ja ik snap het. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Uh, als mensen willen doneren, kunnen ze gewoon naar sheltersuit.com? Ja. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor je komst, Bas Timmer. En veel succes met Shelter suit en de mode.
1: Dank je wel.